0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 70. bölümünde Aysel Tuğluk ve İlker Başbuğ'dan bahsedeceğim. Şimdi bu ikisine iki ismi yan yana nasıl getirdin, niye getiriyorsun diye soranlar olabilir. E, çünkü bu isim benim hayatımda bir anında ikisi de yan yana değilse bile peş peşe e, gelmişti. Aysel Tolluk'tan bahsediyor olmamın nedeni tabii ki kendisinin şu anda cezaevinde yaşadığı hastalık ve e, yakınlarının, partililerin ve insan hakları savunucularının onun bir an önce taliyesini istemeleri, e, belli hafızası hafızasıyla ilgili bir sorun var. Bu da annesinin cenazesinde yaşadıklarıyla tetiklendiği söyleniyor e, ve e, çok mağdur bir durumda olduğu söyleniyor. ve e, Bu anlamda da gündemde bir şekilde hak ettiği kadar olmasa da Aysel Toluk var. HDP'nin eski yöneticisi, milletvekili. Ee, ve bir zamanlar benim onunla tanıştığım tarihte Abdullah Hocalı'nın önde gelen avukatlarındandı Aysel Tuğuluk. Dolayısıyla Aysel Tuğuluk'tan bahsetmek istiyordum. Aysel Tuğuluk deyince de aklıma İlker Başbuğ geliyor. Zira 2007'ydi sanıyorum. Tarihleri kontrol etmedim ama 2007 olması lazım. İlker Başbuğ kara kuvvetleri komutanıydı. Bir sonraki Genelkurmay Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu ve sert bir görüntüsü vardı. E, ketum birisiydi ve o sıralarda PKK'nın peş peşe Güneydoğu'da karakol baskınları oldu. Çok sayıda şehitler verildi ve e, Türkiye diken üstündeydi. Ben o tarihlerde Vatan Gazetesi'nde yazıyordum ve de NTV'de Siyaset danışmanıydım. Yani yorum yapıyordum. Aynı zamanda yazı işleri programında yapıyorduk. Ee, bu tür konular, Kürt meselesiyle ilgili, PKK ile ilgili konular gündeme geldiğinde e, muhakkak ben de ana haber bültenine ya da tartışma programlarına e, katılır, yorumlardım. Fakat bu üst üste gelen saldırılar o kadar büyük bir atmosferi o kadar gerdi ki ben bir müddet susmayı tercih ettim. Nedense çünkü e, bazı zamanlarda konuşmak çok etkili olmayabiliyor. Bunu bir otosansör olarak değil, kendimi trenlemek olarak düşündüm. NTV'den gelen çağrılara itibarca reddettim, öyle diyeyim. Ya Beni saymayın, başkaları çıksın falan diyeyim. E, savdım. Vatan Gazetesi'ne de hiçbir şey yazmadım. Ama bir an geldi, birkaç gün sonra inceldiği yerden kopsun dedim. O sırada Can Dündar, NTV'de neden diye bir tartışma programı yönetiyordu. Can hepimizin arkadaşı, hala arkadaşımız. Kendisinin başına gelenlerin hepsi yaşadığı, kendisinin ve ailesinin yaşadığı mağduriyetlerin hepsi çok üzücü ve inşallah en kısa zamanda Türkiye'ye dönerler ve özgür bir şekilde işini yapmaya devam eder. Tam benim e, o frenden ayağımı gaza çevirmeye karar verdiğim anda neden programı denk geldi. Dedim ki tamam ben beni de çıkart ben de konuşacağım ve orada çok e, hani böyle vardır ya yumduğum gözümü ne düşünüyorsam söyledim. Kendimi frenlemedim. Tabii ki burada üslubumuza falan hep dikkat ediyorduk o ayrı ama sonuçta özetle bu saldırılarını Türkiye'nin PKK sorununu ve Kürt sorununu iç içe geçmiş olan bu iki sorunu askeri yöntemlerle çözemeyeceğinin kanıtları olduğunu söyledim. O yaşanan genel toplumsal infial halinin anlaşılabilir olduğunu ama pek bir işe yaramayacağını söyledim. Ve e, bayağı bir Askerin politikasını, iktidarın, siyasi hükümetin politikasını vesaire eleştirdim. Ve aynı zamanda Vatan gazetesinde de PKK'yı anlamak diye birkaç günlük bir yazı listesi yaptım ve orada da bunları yazdım. Böyle bir nasıl söyleyeyim, hani çok abartmayayım ama bir şeyler olacaksa olsun artık konuşma zamanı. Tam da şimdi konuşma zamanı dediğim bir andı. Ve bir telefon geldi bir iki gün sonra. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel kaleminden dediler ki İlker Başbu komutanımız sizinle görüşmek istiyor. Telefonla da değil yüz yüze. Neye mı şaşırdım ve dedim ki ya bu hakikaten bu söylediklerimi yazdıklarım başıma galiba iş açıyor. Ama başına iş açılsa niye yüz yüze konuşsun? Neyse, hem biraz yürüttüm hem de tabii çok hoşuma gitti. Yani e, kara kuvvetleri komutanı, geleceğin genelkurmay başkanı çağırıyor ve ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Gazetecilik hayatımda askerlerle ilgili çok şey söylemiştim ilk defa çağırıyorlar. E, tamam dedim ve şeyle de konuştuk, e, NTV yöneticileriyle gazetedekilerle konuştum ve bir randevu verildi. İşte nasıl gideceğim, kaçta orada olacağım falan. O sıralarda Aysel Tuğluk benim gibi Kürt meselesiyle ilgili insanlar için çok ilginç bir profildi. Adı çok geçiyordu. Özel en çok güvendiği avukatı olarak biliniyordu. Özel alanında görüşen çok sayıda avukat vardı biliyorsunuz. Onlardan hatta bir tanesi sonradan Fethullahçılar deşifre ettiler. MIT görevlisi oldu, ortaya çıktı. O ayrı yani ama önemli bir olay tabii. Aysel Tuğluk, Öcalan'ın en güvendiği isimlerden birisi olarak, avukatlardan birisi olarak geçiyordu. Ve hatta partinin başına geçmesini istediği kişi falan deniyordu. Ben de kendisine ulaşmaya çalışıyordum. Ve o da bana sonunda randevu verdi. İşte ben... Aysel Tuğuluk'la İlker Başbuğ'u böyle birleştirdim. İlker Başbuğ'la benim için tarihi olan o görüşmeyi yaptıktan sonra karargâhta, Karar Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yaptıktan sonra Aysel Tuğuluk'la bir kafede buluşup İlker Başbuğ'la bayağı bir konuşmuştuk. Aysel Tuğuluk'la da bir o kadar belki konuştuk ve iki birbirinden farklı, iki Diyelim ki uç noktadaki isimle konuştum. Gazetecilik bence böyle bir şey. Ardından Ankara'ya gitmişken hazır iktidar çevresinden de tanıdığım bir takım insanlarla konuştum. Ve tabii ki gündem esas olarak Kürt meselesiydi, PKK'ydı vesaire. Daha sonra Türkiye'de çok şeyler değişti filan. Bunların hepsini biliyoruz. Ee, şimdi burada İlker Başbuğ'la ne konuşacaktım? E, şunu çok iyi hatırlıyorum e, kapıda beni özel kalem müdürüydü galiba yani bir asker tabi ki orada. o da o karşıladı hoş geldiniz falan ben böyle takım elbise kravat giymişim ya dedim İlker Bey beni niye çağırdı ben dedim benim söylediklerim dedim, onun hoşuna gittiğini sanmıyorum İşte onun için çağırdı zaten dedi dedim ki eyvah biz fırça yiyeceğiz herhalde falan hiç öyle bir şey olmadı Çok kibar karşıladı ve işin ilginç tarafı benle esas olarak PKK değil Hizbullah konuştu. Benim Türkiye'ye gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni dönmüştüm o sıralarda. Yani gazetecilikten yeni dönmüştüm. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir think tank'te Washington Enstitüsü Soner Çağatay'ın direktörü olduğu think tank'e bir Paper yazmıştım, İngilizce basılmıştı. Ben İngilizce yazmadım tabi, çevirdiler. E, ben Türkçe yazdım, çevirdiler. Hizbullah üzerine, Türkiye'deki Hizbullah üzerine ve bu orada e, Washington Post tarafından basılmıştı. Daha sonra onun Türkçe'sini Birikimde da yayınladık. E, Hizbullah kitabını da e, da da ondan bayağı bir istifade ettim yeni baskısında. Esas ee, İlker il bu o yazıyı daha İngilizcesi çıkmış haliyle onu okumuş ve bayağı notlar almış. Uzun uzun onunla ilgili konuştuk. Şimdi detayları hatırlamıyorum. Daha sonra PKK konuştuk. Bitti. Çok kibardı. Genellikle dinledi, sordu ve dinledi. Sordu ve dinledi. Bittikten sonra ben hiç o konu gelmedi. Fethullahçılık o tarihlerde Fethullahçılık bayağı önemliydi, iktidarın parçasıydı. Ee, ben kendisine Fethullahçılığı açtım. Dedim ki, ya böyle bir olay var, bundan haberdarsınız herhalde. Bunlar çok ciddi çalışıyor. O zaman FETÖ değildi tabii, cemaat ya da hizmet hareketi, artık her neyse, iktidarın en gözettiği yer. Hiç e, ne susturdu ne de tek kelime etti, sadece dinledi. Ben ona... Bugün FETÖ karşıtlarını söyledikleri kadar sert olmasa da bir şeyler söyledim. Tabii işin komik tarafı, acı tarafı, yani ne denir, trajikomik tarafı şu. Bizim o görüşmemiz fetullahçılar tarafından karargâhta kaydedilmiş. Yani olduğu gibi seslerimiz kaydedildi mi bilmiyorum. Daha sonra benim hakkımda, beni yıpratma çalışmalarında... Fetullahçıların elemanları benimle ilgili yazdıklarında benim İlker Başbuğ'a irtica briefingi verdiğimi yazdılar. Yerini ve saatini söyleyerek Kara Kuvvetleri Komutanı. Halbuki irtica briefingi falan değildi. Baya bir oturup ben de ona soru sordum. O da bana sordu. Ama daha çok o sordu. Her şeyi konuşmuştuk. Bir gazeteci için bu derece önemli bir kaynakla konuşmak önemli Tepilecek bir şey değildi ama belli ki İlker Bey'in her yerine sızmışlar ee, Belki de beni orada ağırlayanlar kapıda var çay getirenler vesairelerde Fetullahçydı bilmiyorum ee, ardından dediğim gibi Aysar Toğluk da buluştuk bayağı bir sohbet ettik sonra o sohbetin ardından kendiyle sile bir e, ...arkadaşlığımız da oldu diyeyim. Yani çok sık görüşmesek de... ...özellikle ben Ankara'da grup toplantılarını falan... ...izlediğimde o da milletvekili olduktan sonra... ...işte ya da... ...Nevrozlar'da, Diyarbakır'da falan... ...bayağı bir sohbetimiz olmuştur. Çok... E, ...iyi yetişmiş birisiydi. E, o harekete... ...bayağı bir şeyler kattı ama çok yıprandı. Yıpranmasının birçok... ...nedeni var. O... Hareketin içerisinde tartışmasız bir isim var Abdullah Öcalan ve diğer isimler de ona yakınlıklarıyla değerlendiriliyor. Bir ara onu çok yakın diye e, bilinmesi onun aleyhine de oldu diye biliyorum. İçeride de çok yıpratıldı. Daha sonra zaten e, hapse girdi ve orada yaşadıkları e, cenaze annesinin cenazesi vesaire... Her biri çok ayrı mağduriyetler. Burada iki ismi bir araya getirmemin nedeni aslında gazetecilikteki bu mesafe meselesi. E, bu mesafeyi koruyabildiğiniz zaman gazeteci herkesle konuşur. Bunların kimisi yazılmak kaydıyladır, kimisi yazılmak kaydıyla değildir. Mesela ben İlker Başbuğ'la yaptığım konuşmayı yazmadım ama... Onla yaptığımız konuşmada edindiğim izlenimler benim Kürt meselesi, PKK, devletin duruşu gibi konuları daha iyi kavramama yardımcı oldu. Ve bu arada bir not düşeyim. Daha sonra İlker genel Genelkurmay Başkanı oldu ve bir kere daha beni çağırdı. Ama bu sefer daha çok konuşan, çok da fazla soru sormayan bir İlker Başbu vardı. Ee, ve... PKK konusundaki politikalarını, ki başarısız olduğu ortadaydı, bir şekilde benimsetmeye çalışan bir durumdaydı. Ama sonra başına gelenleri biliyorsunuz zaten. Onu da çok ciddi bir şekilde tasfiye ettiler ve hala sivil halinde bile hakkında değişik soruşturmalar, şunlar bunlar açılabiliyor ve onu hedef olarak gösterebiliyorlar. Onun, hükümetin, onu Fetullahçıların elinden almaması ya da alamaması da başlı başına bir olaydır. Ee, evet, tekrar Aysel Tuğla'ya dönecek olursak, çok kişi şu anda cezaevlerinde mağdur durumda, belediye başkanları, milletvekilleri, il yöneticileri, içi yöneticileri, çok kişi uzun süredir, tabii başta Selahattin Demirtaş olmak üzere. E, bunların bir nedeni var. Bunun nedeni tabii ki Türkiye'nin artık Türkiye yönetenlerinin Kürt sorununu çözme konusunda pes etmiş olmaları. Zaten çözdük diyerek geçiştiriyor olmaları. Bunu geçiştirebilmiş değiller. Bu mağduriyetlerle bunu sürdürebilecek değiller. Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde birçok görüşmesinde HDP'lilere yönelik söylediği Kürtler sizi sevmiyor sözünün bir karşılığı olmadığını en iyi de Süleyman Soylu biliyor. Her neyse çok fazla uzatmaya gerek yok. Bu olayın çok sayıda aktörü var. Bir kere Kürtler var. Kürtlerin örgütleri var. Kimisi yasal, kimisi yasa dışı. Bu örgütlerde yer alan isimler var. Bu örgütlerle mücadele edenler var. Asker gibi, polis gibi. Ve ülkeyi yönetenler bu sorunu çözmesi gerekenler var. Olayın muhalefet ayağı var, sivil toplum ayağı var. Çok karmaşık bir olaylar bütünü. Bir gazeteci, bu tür önemli sorunlarla ilgili çalışan bir gazeteci ne kadar birbirinden farklı kişiyle e, ilişkisi varsa, onlara ulaşabiliyorsa, onlarla eşit mesafede durabiliyorsa ve onlardan bilgi ve görüş alabiliyorsa, onlarla tartışabiliyorsa o kadar iyi gazetecilik yapma imkanına da sahip olabiliyor. Bugünün Türkiye'si bu koşulları çok uzağında. Artık birçok yer gazetecilere kapalı durumda. Artık iktidar temsilcilerine ulaşmak diye bir olay söz konusu değil. İktidarın temsilcilerine ulaşsanız da onların size söyleyecekleri çok fazla bir anlamı yok. Bir kısmı e, sizi güveniyorsa eğer sızdırmayacağınıza eminse size bir şekilde kaba tabiyle ağlıyorlar. Kendilerinin de aslında gidişattan nasıl rahatsız olduklarını falan söylüyorlar. Ama e, söylediklerinin gazetecilik açısından çok fazla bir değeri yok. Çünkü olay tek adam yönetiminde olay artık tek bir yerde düğümlenmiş durumda ve onun dışındaki insanların söyledikleri sizin yaptığınızdan üç aşağı beş yukarı farklı değil onlar da sizin gibi akıl yürütüyorlar şu anda baktığınız zaman yapacağınız her şeyi de gazetecilikte iktidar ayağı maalesef eksik kalıyor umarım en kısa zamanda tekrar daha normal bir e, gazetecilik yapma ortamına döneriz o normal zamana döndüğümüzde ben hala gazetecilik yapıyor olur muyum çok emin değilim. Bir an önce olsa da son e, mesleğimizin son dönemlerinde tekrar eskisi gibi her kapıyı çalabildiğimiz bir döneme gelebilelim. Bitirmeden Aysel Tulu'a çok geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda özgürlüğüne ve sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Söyeceklerim bu kadar. İyi günler.